1: Buenos días, le saludo con muchísimo gusto en este fin de semana, en este sábado en Metrópoli, que le da a usted la bienvenida y nos da muchísimo gusto que podamos acompañarle, si usted nos permite, el tiempo que tenga disponible para escuchar este espacio, para participar con nosotros, inclusive si es su deseo y tiene la oportunidad, nosotros más que encantados de la vida. Le deseo en nombre de todo el equipo una estupenda jornada, una buena mañana, un gran sábado, un gran fin de semana. Disfrute lo que hace. Si es descansar, disfrútelo, porque de de repente no sabemos descansar, de repente nos tiramos ahí en la cama, en la maca y ¡ay! tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que, oiga, deje su mente descansar, ya cuando llegue el momento lo hará, entonces disfrútelo, tenemos que aprender a disfrutar el aquí y el ahora, y si está trabajando, adelante. Disfrútelo también, que vengan muy buenos frutos de sus actividades el día de hoy. Pues aquí estamos entonces con muchísimo gusto en este sábado en Metrópoli, 27 ya de enero de 2024, y le presento el siguiente resumen. Iniciamos con las noticias nacionales. Azucareros piden intervención del Senado en conflicto laboral que se ha retrasado por 20 años para el pago de sus liquidaciones. Se le ha pedido al presidente de la Junta que eh, de manera escrita emita un acuerdo donde tiene una imposibilidad para lograr el cobro.
2: Sin embargo, no lo ha hecho ni ha citado que al dueño de la compañía para que
1: se haga responsable del pago. López Obrador le da la bienvenida a las mañaneras de Axochil Galvez. En tono irónico dice que desea que dure insuficiente.
2: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera,
1: me da mucho gusto,
2: a las 10 de la mañana, no le hace, es que los este, fifis no crean que se levantan temprano.
1: Llega a México el cargamento de enseres electrodomésticos de China para los damnificados del huracán Otis. Se trata de 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas. Ya empezaron a
2: llegar los enseres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID-19 en México. Por su parte, expertos coinciden en que la aplicación de la vacuna patria ya no sería de gran utilidad, ya que fue realizada con la primer variante de COVID-19. Empresas de telefonía móvil suscriben un acuerdo con la Profeco para bloquear a los usuarios con mensajes de fraudes, cobranza, publicidad y pornografía por ser molestos y riesgosos. En noticias internacionales, Emmanuel Macron promulga nueva ley migratoria en Francia, la cual incluye disposiciones como restringir el acceso a los beneficios sociales y endurecer criterios para la reagrupación familiar de los migrantes. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a, a Ucrania de abatir el pasado miércoles el avión de transporte militar ruso en el que viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, refutó que armas de uso exclusivo del ejército estadounidense estén en manos de criminales en México, como detectó la Secretaría de la Defensa Nacional. El Papa Francisco defendió la reciente autorización de la bendición a las parejas homosexuales, recalcando que se trata de una bendición a las personas y no a la unión. El Rey Carlos III de Gran Bretaña ingresó este viernes a un hospital de Londres para recibir tratamiento para tratar un agrandamiento de la próstata, informa el Palacio de Buckingham. En noticias locales, se reporta en calma el municipio de Ocotlán, Pese al amago de nuevas movilizaciones este viernes en contra del Ejército y la Guardia Nacional, no se registraron manifestaciones a favor o en contra. Inicia el proceso de regularización de mototaxis tras publicarse las reglas de operación en el periódico oficial de Jalisco. Las concesiones se otorgarán por tres años.
0: Sí, son 66. Este es primer paso. Seguramente antes de que termine este trimestre de esta convocatoria sacamos otra u otras más y así iremos avanzando.
1: Hombres armados despojan de 900 mil pesos a un cliente que pretendía hacer un depósito en una sucursal bancaria ubicada cerca del TEC de Monterrey Campus Apopan. Regresa el programa de impresión de actas gratuitas en el Registro Civil de Guadalajara. Se repartirán 100 fichas diarias y cada persona interesada podrá obtener dos actas gratuitas. Comparece el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, ante la Contraloría de Jalisco, para aclarar si ocultó información de su declaración patrimonial tras el escándalo Jokes Holding. En el cierre definitivo del rastro de Tonalá, se proyecta construir uno nuevo con aportaciones de introductores y el municipio. Aprueban millonaria deuda para Zapopan en materia de alumbrado público para los próximos 18 años. Refuerzan acciones para el combate de incendios forestales en Jalisco este 2024. La CEMADET vigilará actividades agrícolas, quemas controladas y prepara brechas cortafuego en zonas arboladas del área metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. Así le damos a usted la bienvenida con este resumen informativo y le saludamos, por supuesto, también con mucho gusto y agradecimiento. Mi compañera Luz Balvaneda estará pendiente de su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, pues ya estamos listos. Ya empezamos, de hecho, ¿no? Así es de que, ya encarrerados hay que seguirle.
3: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: Hoy le traigo un autor que... Tiene muchos, <coughs> perdón, tiene muchos libros, ha escrito bastantes libros, es mexicano, él es eh, filósofo, estudió letras francesas, bueno, la Facultad de filosofías y Letras de la UNAM, ha publicado numerosos artículos y textos sobre literatura francesa. Eh, tiene en realidad una obra muy, muy, muy prolífica desde hace años, pues eh, la prosa particularmente es algo que lo ha caracterizado y le traigo nada más ni nada menos que a Rafael Pérez Gay. Rafael Pérez Gay ha escrito, escribió un libro que estuvo presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se llama Todo lo de cristal. Créame que es una es una narrativa muy bonita, muy emotiva, porque Rafael Pérez Gay se introduce en su memoria en sus vivencias de cuando era niño en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, donde él, de hecho, todavía vive, pero en la época de su infancia, se mudó en varias ocasiones, casi como veinte, si la memoria no me falla, imagínese usted como veinte veces mudándose de un lugar al otro en la Ciudad de México. ¿Por qué se mudaban tanto? Él mismo se lo va a decir un poquito más adelante. Conversé con él... Sí, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y él más adelante le va a decir, le va a platicar, nos va a platicar por qué tanta mudanza con su familia cuando él era niño. Este libro se llama Todo lo de Cristal. Y va a descubrir usted si no había tenido la oportunidad, porque de hecho en el marco de la fila estamos platicando un poco de este libro. Pero para las personas que no lo, que no habían escuchado nunca sobre este libro, Todo lo de Cristal, el título realmente... También le va a platicar Rafael Pérez Gay, porque se llama así, y también es una cuestión bellísima, porque descubrirá usted que a través de este título, Todo lo de cristal, Rafael Pérez Gay entra en contacto con la literatura. ¿Cómo entra en contacto con la literatura con Todo lo de cristal? Lo va a descubrir, porque es una historia muy bonita. Entonces Rafael Pérez Gay lo que hace es recordar lo que es su infancia y plasmarla en todo lo de cristal hace un recorrido también muy interesante por la Ciudad de México aquella Ciudad de México que fue o aquella Ciudad de México que le tocó vivir a Rafael Pérez Gay si alguna persona que nos está escuchando desde la Ciudad de México conoce la Ciudad de México eh, o no, no la conocimos en, el, en ese tiempo viene también hay una descripción interesante de lo que era la ciudad capital del país cómo estaba todas las ciudades han sufrido modificaciones vea usted Guadalajara Guadalajara ha tenido también cambios importantes unos para bien otros para mal otros para muy mal no en fin así son las grandes urbes entonces creo que va a encontrar usted eh, un momento realmente hasta de reflexión en este libro todo lo de cristal con Rafael Pérez Gay es eh, el sello Six eh, Barral y, pues, aquí lo tengo esta mañana para usted. Y, mire, otra cosa también que eh, tiene, digamos, como, como plus, está autografiado por el propio Rafael Pérez Gay Dice, a ver, espéreme, a ver si le entiendo la letra. Esto, ¿qué? Cristal de la memoria van a la memoria. A ver, ah, esos cristales de la memoria, esos cristales de la memoria van a la memoria con el afecto de Rafael Eres Gai, noviembre 2023, de su puño y letra. Entonces, aquí está, pues, para quienes quieran participar con nosotros, pero más adelante le digo también, le voy a presentar esta conversación para que usted tenga más elementos y también le ayuda a decidir si usted de repente se siente un poquito indeciso de, um, como que no me late mucho, o a lo mejor... Uh, no, si me late y de repente ya lo escucha, usted dice, ay, no, ya no me latió. <risa> entonces, bueno, más adelante la conversación con Rafael Pérez Gay para mayores referencias, entonces, del libro que el día de hoy usted se puede llevar, Todo lo de Cristal, del sello Six Barral de Editorial Planeta. Pues dicho lo anterior, nos vamos a la pausa, Luigi, y ya regresamos porque todavía hay mucho, mucho más aquí en Sábado en Metrópolis. Ya estamos de vuelta con usted y muchísimas gracias. Ya empiezo por, a ver por aquí algunas participaciones para este libro, Todo lo de Cristal, de Rafael Pérez Gay. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, con la información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero que hayas descansado.
2: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Monó sobrador, Obrador, que anda de gira de trabajo en el sureste, confirmó eh, que pues tendrá que posponerse la inauguración al 100% del Tren Maya, algo que se esperaba que ocurriera a mediados del mes de febrero, pues bueno, ahora va a postergarse y solamente se van a seguir inaugurando tramos eh, de este de esta obra eh, hasta el 28 eh, o 29 del mes de febrero y después de eso, como viene la veda electoral, tendrán que esperar hasta después de, la, de pasadas las elecciones. De hecho, el presidente López Obrador pues habló de este tema eh, eh, durante los eventos que sostuvo el día de ayer en, eh, en Campeche, en la inauguración de una gasolinera y luego en la inauguración de una obra hídrica, y, y finalmente en un chacaleo con los compañeros que lo acompañan en la gira, pues confirmó que efectivamente será hasta eh, hasta después de las elecciones del 2 de junio. Pero ante la gente, eh, pues se comprometió a que, eso sí, antes de irse quedara totalmente inaugurado. Y antes de que yo termine, se va a inaugurar el Tren Maya, eh, y les va a ayudar mucho y la recomendación eh, es de que se cuide ahora falta pues seguir trabajando en el Tren Maya para eh, concluirlo yo espero que pronto ya lo inauguremos y sí, pues bueno decíamos eh, después de, esta, de de estos dos eventos eh, ya en un chacaleo y vaya de por medio, esto fue lo que comentó.
3: mañana Bueno, desde hoy hasta mañana. Voy a Mérida sí. la, 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 la ¿Qué de ya
1: no se evaluación. Se el secretario de gobierno? Que se va a inaugurar en tramo ramas a El secretario de gobierno. El secretario de gobierno local. Que se va a inaugurar un tramo. Todos los tramos ya se van a inaugurar. No, en no, no. El 28 no, no, va a ir por parte. No va El
3: 29
2: vamos a inaugurar.
3: de casi. A playas. A la playa, en la riñera y seguimos trabajando ¿y <risa> ah, ¿no? ya 100% ¿cuándo estará presidente? 100% cuándo va a estar? yo creo que en dos meses más después de febrero? sí, nada más que no, ya no podemos ignorar. ah, ok, pero cuando pase la elección ¿no? ya, sí, ya ok, Ahí
2: está ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador como ya eh, no puede inaugurar entonces pues tendrá que hacerlo hasta después de eh, la elección del 2 de junio lo que sí va a inaugurar, dijo ya al 100%, eh, bueno no, no inaugurar, sino la, la que va a estar produciendo ya a partir del 28 de febrero será la refinería de Dos Bocas que como ustedes saben, ustedes recordarán la inauguró el 2 de julio del 2022, bueno finalmente ahora sí va a comenzar a producir de acuerdo a lo que informó el día de ayer el presidente López Obrador y reporte, Mercedes, buenos días
1: Muchísimas gracias Arturo, espero que continúes mejor ya de, de esa garganta descansa,
2: sí, por lo menos se ya en no el medio todo, fíjate
1: y bueno, esa ya es una buena noticia
2: exactamente, creo pero... que bueno vamos avanzando,
1: exactamente
2: eh, espero que no sea como el tren nuestra, pero vamos avanzando
1: no, no, tengas recaídas Muchas gracias Arturo y muy buen fin de semana para ti
2: Igualmente un abrazo hasta la próxima semana Hasta pues,
1: lunes Hasta el lunes, hasta el lunes, gracias Allá en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo Con la información eh, Leo rápidamente, antes de ir a la pausa comercial Parte de su comunicación Alberto Reyes Anta Dice la noticia, la escena de la pequeña lesionada Por arma de fuego en Guerrero Pidiendo ayuda a bordo a borde de carretera con su familia muerta. Muestra de la desgracia que vive el país. Ah, pero no hay desgracias, dice el inquilino de Palacio. Participo por el libro. Buen día, Ernesto Lerma. Saludos desde la Ciudad de México. Ah, mira, tenemos, aparte de Arturo, <ríe> un radioescucha, el señor Ernesto Lerma, que amablemente nos está sintonizando y nos dice que las noticias son la niña baleada pidiendo ayuda, los menores armados, ambos temas de Guerrero, y la salida de Azucena Uresti de Milenio, Mientras en Palacio se burla de, de todo esto No quiero el libro Bueno, perfecto eh, Pero gracias por su participación Eso lo aprecio mucho Oscar Candelario nos dice La nota de la semana es ver a los menores de edad armados Lo vimos en otros países En Siria, Afganistán y por desgracia ahora en México Mientras el merólico de Palacio se va ¿A qué? Bueno No sé si es que estoy yo entendiendo En doble sentido Pero mejor, mejor así le dejo Víctor Torres dice, las tarjetas de bienestar no, se están, no están siendo aceptadas en los establecimientos y no puedes entrar a tu app. Te dice que lo hagas después. Esto desde ayer. Sí estuve escuchando varias quejas precisamente de la audiencia eh, la noche en punto y seguido. Habrá que ver qué es lo que está sucediendo. A ver si pudiéramos contactar a la gente de comunicación social de la Secretaría de Bienestar y poderle tener una respuesta a esta situación. Porque sí fueron muchas las quejas que el día de ayer, por la noche particularmente, llegaron a, a Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. ¿Qué le parece si mientras por aquí le anotamos en las papeletas para quienes están interesados en participar por el libro Todo lo de Cristal de Rafael Pérez Cae? ¿Escuchamos un poco de música o está usted haciendo su desayuno? ¿Está ya por ahí muy activo en casa? O todavía está por ahí peleándose con la almohada para levantarse. En fin, musica, la música nunca me parece nos cae mal. El sonido de la música esperamos que sea de su agrado. A los 10 años, en 1983, gana un concurso de canto en el entonces popular programa televisivo X. -E -Tú. Y este
3: fuerte aplauso sirve de Marco para que. La razón de tu éxito. Lo harás aún mejor. ¡Adelante! Todas las mañanas yo te veo llegar. Cuando tu perrito sacas a pasar. Y por más que busco la oportunidad,
1: no te puedo saludar. A los 14 años se integra como actriz al programa Papá Soltero. No, y espérense Ahora viene lo mejor No se imaginan lo que pasó Un año después, en 1988 La invitan a ser parte del grupo Timbiriche Para sustituir a Mariana Garza Se rehusaba porque consideraba que entonces No tendría la oportunidad de comenzar a forjar una carrera solista Como era su deseo Pero la suerte estaba echada Y aquella oportunidad fue un buen escaparate Para lo que vendría posteriormente para la cantante Su estancia con Timbiriche no fue larga, solamente estuvo tres años. En el 91 dejó la banda y pasarían siete años para que por fin viera a la luz su primer disco solista. Ahora tenía que enfocar su trabajo a no ser vista como la ex Timbiriche. Con un estilo muy alejado a lo que había realizado con el grupo, ahora apostaba por posicionar su nombre, Edith Márquez. Aquella primera producción llevó el nombre de Frente a Ti, del que destacaron Mi Error, Mi Fantasía y Mírame. Caricias del Cielo, su segunda producción discográfica, dada a conocer en 1999, consiguió disco de oro y platino por ventas superiores a las 200.000 unidades.
3: Cariño mío, quítame el frío y acostúmbrame al cielo. Llévame lejos, levante el vuelo. Y es que opción es la navidad de curarnos las heridas, de volver a equivocarnos, levantarse. Y des andar cada paso Dime que no es cierto lo que siento Dime que es mentira cada más que todo esto ha sido solo un mal
1: sueño. Edith se vuelve a ser presente en 2001 con el álbum Extravíate, figurando mi nombre como primer sencillo a promocionar. El segundo corte fue el que daba título al álbum. Ese mismo año de 2001, la cantante nacida en Puebla participó en el disco de duetos de Armando Manzanero con el tema No, de la autoría del yucateco. porque tú se para 2003 la cantante edita quién te cantará un disco homenaje a juan Carlos calderón grabando varios temas del compositor español que fueron éxito en voz de otros intérpretes.
3: Esta otra. Tú, el mismo siempre, tú. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar.
1: El siguiente álbum de Edith, Cuando grita la piel, se publica en
3: 2005.
1: No la cantante vuelve a los covers con los discos Memorias del Corazón y Pasiones de Cabaret. manos de canciones que, exitosas en otros géneros, fueron adaptadas al ranchero en los discos Emociones y Emociones 2.
3: toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera.
1: Desde el 98 que inició su carrera solista, prácticamente ha publicado un disco cada dos años, contabilizando 13 al momento. Con paso firme, Edith ha afincado una carrera exitosa, incluso la llama en la reina de los palenques, por la nutrida convocatoria que siempre logra cuando se presenta en estos recintos. Con su calidad vocal e interpretativa, Edith Márquez, quien se ha afianzado en el gusto del público, particularmente con sus baladas de Rompe y Rasga, nació el 27 de enero de 1973 en la ciudad de Puebla.
3: No Notisistema,
1: Sistema, diseño de audio, César Preciado y producción Mercedes Altamirano uno de los escritores referentes de esta Feria Internacional del Libro me parece a mí por su visita por lo prolífico de su obra por lo que representa por cómo atrae a los lectores es Rafael Pérez Cay con quien en esta ocasión tengo la posibilidad y la oportunidad y le agradezco de conversar con usted, ¿cómo está? Bienvenido a Guadalajara
0: Muchas gracias por invitarme aquí a la Feria Internacional y a Guadalajara <coughs> Perdóname y siempre que vengo cada año veo que Guadalajara está bien, ya con problemas como la Ciudad de México, tránsito muy pesado, pero la feria sigue siendo un eh, acontecimiento mundial de gran afluencia, con una gran cantidad de editores, donde se cierran una buena eh, cantidad de, de... De contratos entre editores y, y escritores. Y ahora vengo a presentar justo todo lo de cristal publicado por Planeta Seis Barrales.
1: Todo lo de cristal, yo me quedé pensando justamente en que usted hace una retrospectiva o se sumerge en sus recuerdos de niño y a veces es esa parte no sé qué tanto sea efectivamente de cristal cuando ya uno es grande, porque es como eso sagrado, eso bonito eh, hay cosas tan, poco tan digamos, gratas o placenteras ¿no? De, de la infancia pero me parece que en los términos generales con usted es conservar como ese cristal finalmente, ir como caminando entre él e irlo disfrutando quizás con ese cuidado que ahora le da ser grande, ser un adulto así lo interprete.
0: Sí, efectivamente es la historia de un hombre mayor que soy yo, eh, que va en busca de el niño que fui para encontrarse, para responder algunas de las dudas que la vida nos va dejando, para restaurar una parte del pasado y para dejar que la memoria vaya eh, reconstruyendo algunos de los momentos de la vida eh, 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 dices eh, la palabra, utilizas una buena palabra que es sumergirse yo, yo le llamo viaje interior es decir eh, volver al, uh, al, uh, al pasado y a través de él reconstruir mediante una memoria personal que es la memoria de una familia clase media en los años 60 mexicanos en la Ciudad de México, para más datos y una memoria colectiva eh, una memoria colectiva que tiene que ver con el México de esos años 60 y al mismo tiempo cruzados por la ciudad de aquellos años de esos tres elementos o de esas tres escenas o escenarios está, eh, eh, hecha, están hechas las páginas de todo lo de cristal que es la historia de un niño que acompaña a su familia a través de 29 cambios, de 22 cambios de domicilio en, en la Ciudad de México. Un poco por agobios financieros, otro poco por, uh, por un aire gitano y otro poco porque no sabíamos quedarnos quietos. Eh, y allá íbamos, llegaba entonces... Cuento, cuento yo que llegaba la madre con cajas de cartón, porque, bueno, en esa casa no había embalaje, no, no había belices, no había embalaje, nada. Cajas de cartón, las eh, hermanas acometían y, eh, la, los closets se movían los muebles. Y al, eh, al, al más joven, al más pequeño, que para efectos de esta entrevista soy yo, le decían, tú vas a envolver todo lo de cristal. ...y con lo que sobraba... ...lo único que sobraba en esa casa... ...que eran periódicos... ...entonces el niño iba iba, iba envolviendo esos periódicos... Eh, todo, iba, ...iba envolviendo todo lo de cristal... ...con esos periódicos... Eh, ...pero también iba leyendo... ...algunas de las noticias... ...era un niño de seis años... ...estaba empezando a leer... ...iba leyendo noticias... ...se encontraba con un gol de Pelé... ...se encontraba con uh, su equipo de, la, de sus amores... ...con el Necaxa... ...todavía de capa caída por desgracia... Eh, se encontraba con algunas noticias extrañas, eh, como por ejemplo la, la, la revolución cultural china. Eh, más adelante se encontraba con todas las noticias y con toda. Eh, el mundo acababa de vivir un momento de enorme tensión, como creo que no se ha repetido, que fue la guerra de los. la amenaza y la guerra de los misiles. Eso lo leía en, donde, en lo que estaba envolviendo. Y claro, todo lo de cristal también alude a la fragilidad de la vida, a la fragilidad de, 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 de nuestra existencia, a todo lo que se rompe. Eh, los amores rotos que amores no son rotos eh, a, la, a las ilusiones perdidas pero también a lo, a lo que decidimos y elegimos ser en la vida entonces son también los cristales que van quedando atrás de nosotros esos cristales de cosas que, sean, que es natural que se rompan, las desapariciones de nuestros seres queridos son también eh, parte de esa fragilidad entonces esa alusión a la a la fragilidad y al momento en el que el niño dice eh, en el que el adulto dice mi primera meroteca fue cuando yo envolvía la vajilla.
1: Efectivamente. Creo que era un trabajo muy a mí también me gustaba mucho mucho hacer eso, pero ciertamente usted hace repasos por diferentes mundos, por así decirlo, justamente por el el de los contextos sociales, ¿no? O cómo estaba nuestro país sí. a través de los periódicos. Los distintos... Eh, es un viaje por la Ciudad de México, ¿no? Y lo que usted efectivamente va viendo y va... No sé, cuando dice reparar, le pregunto, ¿es porque usted recuerda algo que había que reparar? ¿Algo con lo que habrá que... tenía que reconciliarse? ¿Confió en su memoria al 100%? ¿No le jugó alguna... Cuestión que usted creyera que las cosas eran así Cuando en realidad fueron de otra manera Porque eso también me parece que entra Para el momento en el que usted ya lo tiene que plasmar Lo tiene que escribir Me imagino que hubo una situación así
0: Bueno, eh, eres muy exacta en lo que eh, Muy muy aguda en lo que en lo, en lo que preguntas ¿Por qué razón? Porque eh, efectivamente el, eh, eh, Todo lo de cristal tiene una intención de reconciliación, pero también de ajuste de cuentas. Toda reconciliación implica un ajuste de cuentas. Eh, también es una forma de eh, poner a trabajar el recuerdo y la memoria. Pero por eso que tú me estás diciendo, el hombre mayor dice, voy a tener que ir a la meroteca para ver si estos recuerdos que yo tengo realmente existieron o son solo parte de lo que freudianamente se llama recuerdos encubridores pero eh, aquí entra una cosa interesante la memoria es eh, bueno, los más recientes estudios de neurociencias eh, aunque Freud lo supo ver de otro modo los más, los más recientes estudios de neurociencias demuestran que la memoria autobiográfica está relacionada directamente en el cerebro y conectada con el lenguaje en, si esto es así, como lo es, entonces la memoria es una memoria creativa. La memoria no es la verdad, sino es una recreación permanente de lo que pasó en, en, en nuestra vida. Claro, los hechos no los podemos cambiar. Porque si los cambiamos estamos eh, mintiendo o estamos eh, engañándonos a nosotros mismos. Pero sí es recreativa. Y al ser recreativa suele ser imaginativa también. En el momento en el que nosotros estamos recordando, en ese momento estamos restaurando y estamos recreando otra vez algo que ocurrió. Yo te puedo asegurar que si hiciéramos un eh, pequeño experimento y mañana te preguntaran a ti eh, y a mí... Eh, de esta entrevista, de cómo llegaste aquí, cómo saliste de aquí, serían dos historias distintas. No sé si completamente distintas, pero serían muy distintas. Tú tendrías eh, percepciones y momentos y yo tendría otros. Bueno, pues así es el pasado y así es la, es la vida. Y, pero, pero dices también, no y la, eh, son varias las dimensiones, varios los ángulos a través de los eh, de los cuales esta memoria va... Eh, recreándose y restaurando. Está la Ciudad de México, la Ciudad de México de los sesentas. Eh, Está eh, un, es, eh, un régimen autoritario, tremendamente autoritario, que era el régimen priista. Imagínate que en 64 inicia su campaña Gustavo Díaz Ordaz. Y eh, yo iba a la meroteca, ¿Cómo procedía? Mientras escribía la parte, digamos, de memoria más personal, iba anotando preguntas que tenía sobre la época, iba y buscaba en los periódicos Excelsior, Heraldo, y ahí encontraba algunas respuestas que tenían que ver con eh, eh, la época para montar un cuadro, un cuadro de época, eh, carteleras cinematográficas, no todo mundo sabe que antes para ir al cine tenías que comprar el periódico y ver la cartelera cinematográfica, la cartelera teatral, eh, la, program la, la programación televisiva. Entonces, eh, tomaba esas notas y luego las traía y las iba, eh, eh, digamos, poniendo primero la memoria personal de la familia, luego mezclado con la, el país, la memoria colectiva, y luego con la crónica que iba, que iba vistiendo todo este asunto, los coches del momento, las marcas de, las marcas de los autos, eh, una plana en el periódico que decía que había aparecido una máquina extraordinaria, que era capaz de copiar una hoja y de sacarla igual, era Xerox, era una fotocopiadora, bueno, eh, las televisiones, las televisiones eran de bulbos eh, si, el, si se fundía un bulbo, había que ir a la República del Salvador en el centro de la Ciudad de México a comprar el bulbo. Yo iba con mi mamá me decía: ni se te ocurra tirarlo porque estamos fastidiados. Y si el cinescopio, cinescopio de la televisión se descomponía, la desesperación tomaba la casa. Bueno, todo esto para qué? Para dar el ambiente, el teléfono, el teléfono de baquelita negro que pesaba, si te daban en la cabeza con él te mataban. Era, era, era un teléfono que llegó a la casa. Eh, mi mamá me torturó y me llevó a una oficina de teléfonos de México de aquel entonces Tenías que firmar unos papeles y a los seis meses llegaba el teléfono a tu casa Así llegó el teléfono a la casa eh, Parece que estoy contando una historia de hace muchísimo tiempo Y sí es hace muchísimo tiempo, pero son los sesentas ya En los sesentas todo era un poco nuevo Y todo apuntaba a un cambio definitivo eh, a un enfrentamiento con el autoritarismo a un cambio de la moral social a una forma de... Eh... Ir avanzando, eh, era, 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 eran los años del milagro, del milagro mexicano. Esto no está contado así, porque si estuviera contado así sería un ensayo. Está contado a través de detalles, a través de las hermanas que había una práctica muy común en aquel entonces, que las, eh, las, las adolescentes, las muchachas de entonces, recibían a los jóvenes de la cuadra e intercambiaban cuentos, cómics. Eh, se, se los intercambiaban bueno, eso era un momento muy delicado y estaba prohibido o podía estar prohibido porque la, el autoritarismo social también se convertía en autoritarismo privado y familiar eh, entonces eh, van apareciendo todas estas historias como a través de algunas de las direcciones en donde vivimos eh, o esta familia vivió pero, pero esta familia tiene que ser o es una familia eh, eh, que va replicándose en todos lados. Te quiero poner un ejemplo. Yo leí hace tiempo, hace años, un libro de un escritor israelí que a mí me que, que aprecio mucho, que se llama Amos Oz y tiene un libro que se llama Una historia de amor y oscuridad, que es la historia de su familia judía antes incluso de la creación del Estado de, de Israel, antes de Ben Gurión. Y lo iba leyendo, está muy bien escrita, desde luego y bien traducida, y yo decía, ¿por qué si esto ocurrió en Tel Aviv yo abro la puerta de mi casa y parece que está ocurriendo aquí. Bueno, por una razón, porque lo local debe, o la literatura debe aspirar a que lo local se convierta en colectivo. No uso la palabra universal porque es una palabra muy fuerte. Lo, que lo local se vuelva colectivo, que, que en tu memoria resuene y diga, bueno, es que esto, esto, esto también pudo pasarme a mí o me pasó... ...o recuerdo que le pasó a alguien... ...y entonces la literatura se va volviendo así... ...en una forma de la memoria también...
1: ...es que esa es una maravilla... ...todos los pasajes que se pueden recorrer... ...a través de... ...este... ...de este repaso... ...que no solamente de su vida... ...sino de efectivamente toda una sociedad... ...pero yo ahora le pregunto... ...esa es la memoria... ...que usted fue reconstruyendo... ...en aras también de ser preciso... Con, ...con los detalles... ...de la época... ...¿no? ¿Cómo estuvo su memoria emocional...
0: Bueno, eh, Pasó por muy distintos momentos eh, Primero hay eh, Una eh, eh, Yo empiezo el libro diciendo La memoria es, el, es ese lugar En el que para bien y para mal Las cosas ya se cumplieron eh, Y hay una Sensación de que se han cumplido Cosas, es decir, de que el tiempo Ha pasado y de que somos finitos Luego hay una celebración eh, una celebración interior eh, de, en el recuerdo, en el recuerdo, en la alegría de esas personas que ya no están, mis padres no viven, este mi hermano murió, y hay una, una celebración nostálgica de eso. <coughs> Después una, un descubrimiento personal, o sea que esta este es la persona que yo fui, este fue el niño que yo que he encontrado y que fue creciendo y tiene uno si quieres que sea genuino tienes necesariamente que decir esto es realmente lo que quería quería llegar a este punto quería estar en este momento así tengo que averiguarlo, incluso lo dice él lo voy a averiguar en este momento y empieza a contar una historia que tiene que ver con el padre con la madre, con una familia con el amante del padre con, con, con lo que ocurrió en la casa, con los agobios financieros, no hay eh, pese a que es un libro melancólico no hay tristeza en ese, ni, en ese niño eh, eran momentos difíciles pero el niño despertaba en una casa y era casi un momento venturoso. Ahora estamos en otro lugar, es una nueva, una nueva aventura. Este, no, no es un libro triste. Por eso me gusta también contrapuntear con momentos, con momentos de, de humor, con momentos chuscos. Porque mira, te digo una cosa. Las vidas vistas del, desde lejos son trágicas todas. Desde lejos. Si tú te vas acercando se van volviendo tragicómicas e incluso queribles esa es la verdad y entonces porque te vas acercando y vas viendo y conociendo todos los días todas las cosas que hacemos que están llenas de momentos de humor y debemos tomarlas como momentos de humor por eso contrapunteo esa parte que tiene que ver con eh, la, la, la melancolía de la época porque también es un libro de pérdidas de desapariciones porque mudarse es transformarse y transformarse es dejar lo que fuimos en el pasado para ser otros ...hayamos tomado la decisión de serlo o hayamos sido empujados por el destino y por la vida a serlo. Entonces, eh, eh, este este niño que yo encontré, bueno, no la pasaba mal. A lo mejor los padres la pasaban peor, pero él los, los, los hijos menores de una familia no somos protagonistas, somos testigos. Yo podía verlos, claro, los niños... Eh, ...pensamos o algunos piensan que los niños este, no ven y no oyen y ven todo y oyen todo... ...son radares, radares absolutos, aunque no, se, no, aunque no sepan procesar exactamente lo que está pasando... Y, lo, y los padres, los hermanos mayores son protagonistas y los protagonistas a veces no atraviesan por el presente con una venda en los ojos eso es de Kundera Kundera decía, pasamos por el presente con una venda en los ojos solo hasta que ocurrió, nos quitamos la venda, volteamos y vemos que lo, que, lo que ocurrió pues eso es un poco la historia de, de todo lo de Cristal y del hombre mayor que va a buscar al niño
1: Rafael, yo le quiero agradecer que nos comparta lo que fue la historia, de alguna manera la Ciudad de México es una clase de historia. Sí. Le agradezco también el hecho de que nos hace sentir identificados con la parte de la comunidad y el hecho también de que nos regale un poco de lo que fue usted, del reencuentro con usted mismo, con, con, con ese con ese niño que, que usted fue. Muchas gracias en, en todo lo de Cristal. Y yo obviamente le deseo mucho éxito.
0: Bueno, más éxito. No, bueno, muchas gracias. De veras te agradezco muchísimo. Eh, todo lo de Cristal es un libro que yo escribí eh, lo más intenso, lo más genuinamente que pude y soy de los que cree que la literatura tiene que buscar eh, no solo ser genuina, sino tiene que buscar momentos de belleza que conmuevan. No sé si se puede lograr siempre, pero hay que buscarlo y te agradezco muchísimo la entrevista.
1: Al contrario, Rafael Pérez Gay, muchas gracias. gracias. Pues ahí la conversación con Rafael Pérez Gay y este libro, Todo lo de Cristal. Qué maravilla, ¿no? Que entres en contacto con la literatura precisamente porque siendo niño te digan en todas estas... Eh, en esa gran cantidad de mudanzas, como ya escuchaba usted, realizó Rafael Pérez Gay con su familia en la Ciudad de México. Y como él era, él era el chiquito, bueno, al momento de empacar, pues entonces a Rafael, tú empaca todo lo de cristal. Y todo lo de cristal había que envolverlo con periódicos. Digo, yo creo que a todos nos habrá pasado en algún momento determinado de la vida. Porque la verdad es que yo me identifiqué también... Eh, mucho con dos mudanzas, eh, esas cosas que envuelve uno en cristal, en cristal, perdón, en periódico, que de repente empiezas como a ver el periódico, ¿no? Y dices, ay, a ver, <risa> a, a checar noticias si usted quiere viejas o algo que, o algo que le llama la atención. No sé si le ha pasado. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que cuando han tomado un periódico, a lo mejor no solamente para envolver, sino para, para cualquier otra cosa, qué sé yo, periódicos le pueden dar tantos usos fuera, digamos, de ...lo habitual o para lo que uno lo compra... ...para leerlo... ...pues si de repente que uno se embobe ahí con... ...¿no? Mire, es más, una muy simple... ...cuando lavo el coche... ...con, con papel periódico... Que ...te quedan bien limpios los cristales... no ...entonces vas y agarras... ...y de repente se sí me quedo viendo... ¡Ay! ...y ya me quedo leyendo... ...entonces yo creo que a todos nos habrá pasado eso... ...cuando vamos a usar el periódico... ...no precisamente para leer... ...pero termina por engancharnos... Y nos ponemos a leer. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Eh, tengo aquí mensajes que nos llegan. Dice Adriana Díaz, saludos a todos. Ya hace más de un mes limpiaron las alcantarillas, pero no se llevaron los residuos y ahí siguen. Si llueve, estos volverán a la alcantarilla. ¿De qué sirve que limpien las alcantarillas si no recojan la basura? Es eh, Avenida Guadalupe antes de llegar a Plaza... A Plaza Alegra. Gracias, Luz. Avenida Guadalupe antes de llegar a Plaza Alegra en la colonia Plaza Guadalupe, ¿verdad? Perfecto. Sí, eso yo tampoco lo he entendido, Adrianita. Francamente, no. Ramón Llamas dice, el fraude por parte de Movimiento Inmobiliario Naranja a través de Lemus y Frangé... Al concesionar por 18 años millonariamente el sistema de alumbrado público de Zapopan, es la noticia para el señor Ramón Llamas. Nos dicen Francisco Martínez, ¿pueden ampliar la información de la deuda de Frangé? ¿Qué cantidad y concepto de alumbrado público de Zapopan? ¿Qué información se tiene? Con muchísimo gusto, señor Martínez, en la siguiente hora le damos esta información para que usted la tenga. Arturo Alonso, ¿la violencia escalada en Guerrero ahora se arman los niños? Es para don Arturo la noticia. Raúl Huerta, por su parte, nos dice, para esas personas que critican al señor presidente, eh, no bueno, don Raúl, a ver, espéreme tantito, o sea, ya con descalificativos y todo, pues yo creo que el tema no es así, ni este es un ring para que ustedes se peleen, porque a uno le gusta el verde y a otro le gusta el rojo, por favor. Voy a la, nos vamos no a la pausa, nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.